0: Mungkin tak banyak yang mengingat sosok bernama Muhammad Nasir. Padahal ia adalah tokoh kunci dan pejuang yang gigih mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkali-kali ia juga meloloskan negara ini dari ancaman perpecahan. Muhammad Nasir pula di tahun di tahun 1949. yang berhasil membujuk Syafruddin Prawiran Negara bersama Sudirman yang merasa tersinggung dengan perundingan Romroyen untuk kembali ke Jogja dan menyerahkan pemerintahan kepada Soekarno-Hatta. Ia juga yang kemudian berhasil melunakkan tokoh Aceh Darut Buruh yang menolak bergabung dengan Sumatera Utara di tahun 1950. Daud Buru saat itu terkesan pada kedalaman ilmu dan kesolehan Muhammad Natsir. Salah seorang reporter yang bernama Radian Fadilah pernah membuat laporan. Muhammad Natsir adalah tokoh sederhana sepanjang zaman karena tak pernah punya baju yang bagus. Jasnya di beberapa bagian juga sudah ditampal Ia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil. Sementara itu, pengajar di Universitas Cornell, Josh McTurnan Kahin, mendapat info dari Agus Salim bahwa ada staf dari Kementerian Penerangan yang hendak mengumpulkan uang untuk Natsir supaya berpakaian layak karena saat itu kemejanya cuma dua setel dan sudah lusuh namun tetap ditolak Sewaktu Muhammad Natsir mundur sebagai Perdana Menteri pada bulan Maret 1951 Sekretarisnya Maria Ulfa menyerahkan sisa dana taktis dengan banyak saldo yang menjadi hak perdana menteri. Namun Natsir juga menolak. Lalu dana itu disumbangkan kepada kooperasi karyawan tanpa sepeser pun diambil. Muhammad Natsir lahir di alahan Panjang Solok. 17 Juli 1908. Kedua orang tuanya berasal dari Maninjau. Ayahnya, Idris Sutan Saripadu, adalah pegawai pemerintah dan pernah menjadi asisten Demang di Bonjol. Natsir adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Muhammad Natsir mulai sekolah di sekolah dasar pemerintahan di Maninjau, kemudian di HIS lalu meneruskan studinya di Mulo, Padang, selanjutnya yang melanjutkan pendidikan di AMS Bandung. Ia sebenarnya mendapat beasiswa di Mulo dan AMS untuk belajar di Fakultas Hukum di Jakarta atau Fakultas Ekonomi di Rotterdam Namun semua ditolak karena ia lebih tertarik pada perjuangan agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitab wa Quranin Mubin pendidikan agama awalnya diperoleh dari orang tuanya saat dia masuk madrasah diniah di solok pada sore hari lalu dilanjutkan belajar mengaji Al-Quran pada malam hari pengetahuan agamanya bertambah dalam saat di Bandung karena ia berguru kepada Ustadz Abbas Hasan tokoh persatuan Islam Nasir kemudian mendalami Islam bukan hanya mengenai tauhid, tapi juga ilmu fikih, tafsir, hadis, filsafat, sejarah, kebudayaan, dan tentu politik Islam. Ilmu itu banyak dipelajari dari Haji Agus Salim, Syahmat Surkati, Haji Umar Said Chokro Aminoto, dan A.M. Sangaji. Mereka adalah tokoh-tokoh Islam terkemuka pada waktu itu. Bahkan dia juga berguru kepada tokoh pembaru Islam Muhammad Abduh di Mesir. Pengalaman itulah yang memperkokoh keyakinan Natsir untuk berjuang dalam menegakkan agama Islam. Pengalaman organisasinya dimulai ketika ia masuk Jong Islamitten Bond, JIB di Padang. Lalu di Bandung, dia menjadi wakil dari ketua pada 1929 hingga 1932. Tak lama kemudian, ia menjadi ketua Partai Islam Indonesia Cabang Bandung. Dan tahun 40-an, ia menjadi anggota Majelis Islam Ala Indonesia. Sikal Bakal, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Berbeda dengan tokoh pergerakan di tanah air yang lain, sejak awal, Muhammad Nasir lebih senang bergerak di bidang dakwah untuk membina kadar. Awalnya ia aktif dalam pendidikan agama di Bandung, kemudian mendirikan lembaga pendidikan Islam atau PENDIS yang mengasuh sekolah dari TK, HIS, MULU, dan Quick School yang dipimpinnya selama 10 tahun. Tepatnya sejak 1932 hingga 1942. Sewaktu muda, Muhammad Natsir rajin menulis artikel di majalah terkemuka seperti Panji Islam, Al-Manar, Pembela Islam, dan Pedoman Masyarakat. Dalam tulisannya, ia selalu membela dan mempertahankan Islam dari serangan kaum nasionalis. Dengan Soekarno, latsir terlibat polemik hebat dan panjang antara tahun 1936 hingga tahun 1940. Debat itu dilatar belakangi bentuk dan dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Saat itu, Natsir menolak ide sekularisasi dan westernisasi ala Turki di bawah Kemal Atatur dan mempertahankan ide kesatuan agama dan negara. Kegiatan politik Natsir kian menonjol setelah dibuka kesempatan menderikan partai politik pada bulan November 1945. Bersama tokoh-tokoh Islam lainnya seperti Sukiman dan Muhammad Rum, ia kemudian mendirikan Partai Islam Masyumi, sekaligus menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan Badan Pekerja. Dalam Kabinet Sahrir 1 dan 2 dan Kabinet Hatta, ia ditunjuk sebagai Menteri Penerangan.
1: Kalau kita lihat kertas yang telah berlunggu di meja kita, Sebagai hasil daripada pembicaraan pada konferensi Meja Bundar ini, maka kita boleh mengatakan bahwa tidak sedikit kerjaan yang telah kita kerjakan pada konferensi ini. Sudah banyak kita mencapai persetujuan, tapi dalam beberapa hal masih belum dapat persetujuan. Tapi kalau kita bandingkan jumlah yang telah dicapai persetujuan dan jumlah yang belum kita capai persetujuannya, Boleh kita katakan lebih banyak persetujuan daripada yang belum disetujui. Sungguh pun gitu, diantara yang belum disetujui ada juga fasal-fasal yang penting. Tapi dipukul rata kita bisa mengatakan dan kita mempunyai harapan bahwa konferensi ini akan mencapai hasil yang baik.
0: Saat negara Republik Indonesia Serikat terbentuk sebagai hasil perjanjian konferensi Meja Bundar pada akhir Desember 1949, Natsir memelopori kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengajukan mosi integral kepada Parlemen RIS pada 3 April 1950. Bersama dengan Muhammad Hatta yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Ide itu tercapai dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Atas jasanya, Natsir lalu ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. tak mudah menjadi Perdana Menteri dalam keadaan sulit. Karena hampir semua daerah di Indonesia, rakyat sedang mengalami keresahan akibat perang, serta kondisi ekonomi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan di mana-mana. Bahkan beberapa tokoh yang sebelumnya berjuang untuk Republik Indonesia justru berbalik dan memberontak. Mereka adalah Kartosuwiryo dan kemudian Kahar Musakar, tak ketinggalan pengikut Republik Maluku Selatan dan Andi Aziz. MMC atau Merapi Merbabu Komplek yang beraliran komunis juga berontak di Jawa Tengah.
1: warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara, saya Abdul Qahar di sini, Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia,
0: Dalam waktu singkat, Nasir membawa Indonesia dari suasana revolusi ke suasana tertib sipil dan meletakkan dasar politik demokrasi dengan menghadapi bermacam kendala. Setelah meletakkan jabatannya di pemerintahan, Muhammad Nasir aktif dalam perjuangan membangun bangsa melalui partai dan menjadi anggota parlemen. Pada pemilihan umum 1955, Partai Islam Mashumi yang dipimpinnya mendapat suara kedua terbanyak sesudah PNI. Pada sidang sidang konstituante antara tahun 56 dan 57, dengan gigih ia mempertahankan pendiriannya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sebelum sidang konstituante berhasil menetapkan anggaran dasar negara, Presiden Soekarno memaklumkan kembali ke undang-undang dasar 1945 dan membubarkan Parlemen serta konstituante hasil pemilu melalui dekret 5 Juli 1959 Nasir lalu menjadi penantang ide dan politik Soekarno yang gigih
1: saya mengucap syukur Alhamdulillah demikian juga beberapa anggota pemerintah dan Parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita bagi kita Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama idealisme memang berguna ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha.
0: Muhammad Nasir menilai Presiden Soekarno banyak berubah menjadi pemimpin yang menggenggam kekuasaan di tangannya sendiri dan bekerja sama dengan partai yang mau menuruti kemauannya. Tak hanya Nasir, Muhammad Hatta juga terdesak. Bahkan Hatta kemudian meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden. Di akhir tahun 50-an, pergolakan politik akibat perebutan hegemoni Islam dan non-Islam yang mencuah di parlemen banyak terjadi. Lalu diikuti kekisuran ekonomi dan politik yang tidak terkontrol di luar parlemen. Semua itu berujung pada munculnya kegiatan kedaerahan yang berpuncak pada pemberontakan daerah dan PRRI. Muhammad Natsir yang dimusuhi Soekarno bersama Safruddin Prawiran Negara dan Burhanuddin Harahap melarikan diri dari Jakarta dan ikut terlibat dalam gerakan itu. Akibatnya Partai Masumi dan PSI Sahrir dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Soekarno. Saat PRRI berakhir dengan pemberian amnesti, Natsir dan tokoh lainnya kembali. Namun kemudian dia dikarantina di Batu, Malang selama setahun. kemudian di Rumah Tahanan Militer Jakarta, sampai akhirnya dibebaskan oleh pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1966. Ia dibebaskan tanpa pengadilan dan satu tuduhan apapun. Meski tidak lagi menyandang jabatan formal, Muhammad Nasir tetap mempunyai pengaruh dan sumbangsih bagi kepentingan bangsa. Misalnya membantu pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia, Melalui hubungan baiknya, Natsir menulis surat pribadi kepada Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman Untuk mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia yang akhirnya terwujud Karena tak mungkin lagi terjun ke politik, Natsir lalu mengalihkan kegiatannya dengan berdakwah Melalui perbuatan nyata, yakni memperbaiki kehidupan masyarakat Tahun 1967 ia mendirikan Dewan Dakwah Islamia Indonesia yang aktif dalam gerakan amal. Nasir dan lebaganya aktif berdakwah hingga ke daerah terasing, membantu pendirian rumah sakit Islam, pembangunan masjid, mendirikan perguruan tinggi, dan mengirim mahasiswa tugas belajar mendalami agama Islam ke Timur Tengah. Hal itu disampaikan Kiai Haji Suade Bahri.
1: Betapa perhatian Pak Nasir sebagai tokoh sangat luar biasa, berkait dengan pembinaan umat, kemudian dengan pembinaan kadar di masa yang akan datang, kepedulian sosial, dan banyak lagi kiprah-kiprah yang lain. Bahkan tanpa kita sadari, ada sembilan perguruan tinggi Islam yang ide pendiriannya adalah bermula dari Pak Nasir. Ketika Pak Nasir sudah mulai semakin tua, sementara garapan dakwah semakin luas maka kemudian Pak Nasir membentuk Dewan Dakwah dan salah satu program adalah pengiriman da'i-da'i dai ke daerah-daerah suku terasing ke pedalaman, ke daerah transmigrasi beliau selalu mengatakan yang ditransmigrasikan itu adalah mereka yang miskin harta, miskin ilmu, miskin iman sehingga dikirimlah da'i-da'i dai.
0: Menurut politisi senior Aisyah Hamini Kegiatan dakwah Muhammad Nasir tak hanya melintas antar pulau dan negara, tapi juga melibas batasan usia.
1: Banyak peranan beliau untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tidak lupa bagaimana pemberdayaan generasi muda. Saya eh, masih ingat betapa beliau memberikan perhatian kepada generasi muda dengan mendorong adanya misalnya pesantren mahasiswa, ataupun kegiatan-kegiatan lain, yang memberikan perhatian agar generasi muda muslim ini terutama menjadi intelektual yang ulama sehingga mereka itu tampil di tengah-tengah masyarakat dengan kemampuan-kemampuan ilmiah yang cukup tinggi dan juga kemampuan-kemampuan keagamaan yang cukup memadai juga.
0: Kegiatan dakwahnya membawa Natsir menjadi tokoh Islam terkenal di dunia internasional. dengan menjadi Wakil Presiden Kongres Islam Sedunia, Mokhtamar Alam Islami, yang berkedudukan di Karachi. Ia juga anggota Rabitah Alam Islami, serta anggota pendiri Dewan Masjid Sedunia, yang berkedudukan di Mekah. Tahun 1987, Natsir bahkan menjadi anggota Dewan Pendiri The Oxford Center for Islamic Studies di London. Dunia Islam mengakui Muhammad Natsir sebagai pahlawan yang melintasi batas bangsa dan negara Bruce Lawrence menyebut Nasir merupakan politisi yang paling menonjol mendukung pembaruan Islam Tahun 1957, ia menerima bintang Nican Istighar dari Raja Tunisia, Lamine Bay Atas jasanya membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara Penghargaan internasional lainnya yaitu Ja'i Malik Faisal Al-Alamiyah tahun 1980 serta penghargaan dari beberapa ulama dan pemikir terkenal seperti Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi dan Abdul A'la Maududi. Ia juga mendapat gelar Doktor Kehormatan di bidang politik Islam dari Universitas Islam di Libanon tahun 1967. Tahun 1991, Natsir mendapat dua kelar kehormatan, yaitu dalam bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia. Minggu 7 Februari 1993, Muhammad Natsir wafat di usia 85 tahun. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet Tanah Abang. Dan ucapan bela sungkawa datang tak hanya dari teman, sahabat, sanak saudara, serta pengagumnya yang ikut mengantar jenazahnya ke pembaringan terakhir. Ucapan duka juga datang dari mancanegara, termasuk beberapa pejabat dan pemimpin negara-negara Islam yang mengirim surat duka dan bela sungkawa kepada keluarga almarhum dan bangsa Indonesia.